0: WM Inside, der Expertentalk. Ein Podcast der Funke Mediengruppe in Zusammenarbeit mit den Lokalradios im Ruhrgebiet. Einen schönen dritten Advent euch allen und natürlich herzlich willkommen zu WM Insight, der Experten-Talk. Wir machen es heute uns am dritten Advent so ein bisschen, ich sag mal, gemütlicher als sonst, denn wir lassen heute einfach mal diesen tristen Alltag und die graue Zukunft des deutschen Fußballs so ein bisschen außen vor. Haben wir ja schon in der letzten Folge unter anderem mit Manuel Baum drüber gesprochen. Werden das auch in den kommenden Tagen noch mit Fußball-Olympiasiegerin Tabea Kämme tun. Diese Folgen bekommt ihr natürlich immer da, wo ihr sie sonst auch bekommt. Heißt über Apple Podcasts oder auch zum Beispiel über Spotify. Wir kümmern uns jetzt heute dann eher um die schönen Dinge des Fußballs, um den Fußball, der Spaß macht. Denn die Viertelfinals bei dieser WM in Katar, die waren doch durchaus aufregend. Und da wollen wir dann heute, wie gesagt, drüber sprechen. Und zwar machen wir es zum einen mit unserem Reporter in Katar, Marian Laske. Hi, Marian. Hallo, hi. Und ebenfalls am Start der stellvertretende Funke-Sportchef, Andreas Berten. Hi, Andi.
1: Hallo, Timo. Moin.
0: Ja, Timo Düngen, das bin ich. Ich bin äh, Morgenmoderator bei Radio M. Schalippe, dem Lokalradio für Gladbeck, Bottrop und Gelsenkirchen. Dann, äh, ja, lasst uns mal äh, schauen auf die ähm, Halbfinalisten. Marokko, Frankreich, Argentinien, Kroatien. Hand aufs Herz. Äh, wer hätte mehr als zwei da im Halbfinale gesehen? Marian? Nein, ich nicht, ehrlich gesagt. Ähm,
2: nein, also klar, Niederlande und ähm, Frankreich, ach, Niederlande, Argentinien und Frankreich konnte man natürlich mit rechnen oder konnte man auf dem Zettel haben, wobei ich selbst bei Argentinien mir halt nicht so sicher war, wie stark sie dann wirklich sind und wie gut Lionel und Messi nochmal sein würde. Ähm, Kroatien ist zwar Vize-Weltmeister, das haben wir ja schon fast vergessen, nach vier Jahren, aber dass sie das jetzt nochmal wiederholen konnten, äh, zu dem ja auch dann Manzukic zum Beispiel nicht mehr dabei ist vorne drin, hätte ich jetzt auch nicht mitgerechnet ähm, dann auch noch gegen Brasilien. Ähm, ja, und Marokko hatte, denke ich, gar keiner auf dem Schirm. Ähm, von daher, ja, ist doch schön, dass es auch mal Überraschungen gibt.
1: Zumal Kroatien ja auch die Gruppe, äh, Gruppenphase hinter dem großen Favoriten Marokko abgeschlossen hat. Ne? Also ist die noch so weit gekommen, In Marokko konnte man jetzt mit rechnen, Klar. <lacht> Nein, es ist schon äh, eine unglaubliche Geschichte, die die Marokkaner da abliefern. Es ist auch echt wunderschön, äh, mal eine afrikanische Mannschaft so weit im Turnier zu haben. Ähm, meine große erste WM war 1990, die so richtig verfolgt haben in Italien, Kamerun, damit Roger Miller, äh, françois Bique. Das war einfach toll, die zu sehen. Und ähm, man, man hat über die Jahrzehnte im Grunde genommen immer coole Mannschaften gehabt, mit herausragenden Spielern teilweise, die aber auch teilweise manchmal in falschen Mannschaften gespielt Wenn man bedenkt, George Weah hat es nie geschafft zu einer WM. Großartiger Fußballer, aber äh, dass es jetzt tatsächlich mal eine Mannschaft geschafft hat, äh, so weit zu kommen, ins Halbfinale einzuziehen, als erste afrikanische Truppe, schon aller Ehren wert und äh, freut einen sehr. Es sorgt für ein bisschen Abwechslung mal in diesem Geschäft, wo ja so viel Vorhersehbares eigentlich dann auch wieder eintritt.
0: Immerhin äh, durfte der Sohn von Ware ja jetzt bei dieser WM spielen, <lacht> bei den <Ja>. Amerikanern. Ähm, <lacht> Marian, für die Stimmung ist das natürlich enorm wichtig gewesen, dass sowohl Argentinien als auch Marokko weitergekommen sind. Wie, wie hast du die Stimmung äh, teilweise in den Stadien miterlebt? Zum Beispiel beim Argentinien-Spiel gegen Holland warst du ja mit live dabei.
2: Ähm, ja, also Argentinien ist immer eine besondere Stimmung, weil sehr viele Argentinier hingereist sind und ähm, die einmal das Stadion fast komplett füllen und sie halt auch sehr wortgewaltig oder stimmgewaltig sind, ähm, kann, also Kann, Ich persönlich kannte die argentinische Fußballkultur vorher nicht so gut, ähm, aber man kann die auch nicht wirklich mit der deutschen vergleichen. Es wird quasi eine Stunde vor Anpfiff gesungen und dann wird eigentlich die ganze Zeit durchgesungen und immer haben sie halt bestimmte Lieder. Diesmal ist es ja das, was so ein bisschen die Geschichte Argentiniens besingt mit Diego Maradona und Lionel Messi und wie diese Mannschaft äh, quasi viele Rückschläge erlebt hat, aber jetzt wieder aufsteht und Maradona schaut aus dem Himmel zu und ähm, ja, ich weiß gar nicht genau, wie diese Lieder immer entstehen, also wer sich die ausdenkt, aber auf jeden Fall äh, hat es tatsächlich etwas sehr Schönes, wenn das alle singen, alle gemeinsam singen, äh, schon auf dem Weg zum Stadion dann auch im Stadion. Ähm, das ist eine sehr bemerkenswerte Atmosphäre. Und Marokko ist natürlich auch sehr wichtig, weil sich hier auch so im Gastgeberland, aber auch generell in der arabischen Welt alle jetzt so ein bisschen hinter dieser Mannschaft versammeln und ähm, auch viele Marokkaner hier sind ähm, und halt auch viele Einwanderer, die... Ähm, aus ungefähr dieser Gegend kommen und die dann eben auch zu Marokko halten und deswegen ist es natürlich auch beim Marokko-Spielen immer eine bemerkenswerte Atmosphäre. Also wenn die beiden Mannschaften ausgeschieden und dann auch noch Brasilien, dann hätte man schon sagen müssen, dann wäre die Stimmung in den Stadien etwas fad geworden.
0: Ja und Andy, bei ja. uns in Deutschland wäre die Stimmung mit einem Ausscheiden von Marokko wahrscheinlich auch nicht mehr so, wie sie momentan ist. Denn wenn man irgendwo WM-Stimmung wahrnimmt, dann wenn Marokko weiterkommt. Also gerade zum Beispiel. Beim Funke Haus in Essen, also da geht dann teilweise gar nichts.
1: Ja, das stimmt. Also die marokkanische Community nutzt diese Gelegenheit natürlich jetzt, das ausgiebig zu feiern. Das steht ja auch zu. Unschön ist natürlich, wenn es in anderen Städten Europas dann dazu Ausschreitungen kommt, sogar zu Schwerverletzten. Das gehört einfach nicht dazu. Das ist absolut daneben. Und muss man einfach so klar und deutlich sagen, wir freuen uns alle mit denen. Also wie gesagt, ich finde es super cool, dass so eine Außenseiter-Truppe, wobei ich meine, wenn man äh, wen haben sie jetzt geschlagen? Äh, Belgien haben sie in der Gruppe ausgeschaltet, dann Spanien und Portugal, wenn du die ausschaltest. Bis jetzt eigentlich auch kein Außenseiter mehr in dem Sinne. Ne? Also das ist schon enorm. Und wenn dann äh, einige meinen, ähm, aus Freude über die Stränge schlagen zu müssen, ist das natürlich nicht äh, akzeptabel auch irgendwo. Aber freuen wir uns
0: für den friedlichen Teil einfach mit. Friedliche WM-Stimmung, Mariam, wie, wie ist das bei dir in Katar? Also wie, wie muss ich mir diese WM-Stimmung da vorstellen? Wir haben äh, vor ja anderthalb Wochen mit, mit Kai, Kai Schiller schon mal drüber gesprochen, der auch gesagt hat, Mensch, also bei den deutschen Spielen, man merkt eigentlich überhaupt nicht, dass es WM ist, es ist da überhaupt nicht drumherum so ein bisschen was los. Ist das bei den anderen Spielen anders?
2: Ja, also man muss schon klar sagen, es ist halt keine WM der europäischen Mannschaften. Das muss man halt festhalten. Es sind wen, wenig europäische Fans da. Ich meine, selbst gestern war ich bei Frankreich gegen England. Es ist immerhin ein Viertelfinale, ein großes Spiel. Auch da kommt es ein, wenn man auf dem Weg zum Stadion ist, so ein bisschen gespenstisch vor, wenn einige Engländer da waren, auch einige Franzosen. Aber das wäre natürlich in anderen Ländern vermutlich ganz anders gewesen. Trotzdem gibt es hier definitiv WM-Stimmung. Einmal durch die Südamerikaner, die halt da sind aber eben auch viel durch die Menschen aus der arabischen Welt, die ähm, viel aus Saudi-Arabien, die ja auch eine ganz gute Rolle gespielt haben und eben auch durch die Einwanderer, die dann ihre Länder jeweils unterstützen oder sich hinter bestimmten Mannschaften versammeln. Also man muss schon sagen, dass hier WM-Stimmung ist, aber es ist auf jeden Fall kein Turnier der europäischen Fans. Ähm,
0: da kommen nur sehr wenige. Was auf jeden Fall auffällt, ist, äh, im Fernsehen sieht man oft auch wirklich freie Plätze, in den Stadien äh, offiziell ausverkauft sind, aber alle Spiele. Tut sich die FIFA damit einen Gefallen oder oder Katar als, als Gastgeber, indem man das, ja, wo es ja für jeden sichtbar ist, dass es nicht ausverkauft ist?
2: Ja, also ich fand, gestern haben sie auch bei Frankreich-England gesagt, dass es ausverkauft ist. Erst kam es mir eigentlich auch vor, als wären sehr viele freie Plätze. Dann habe ich nochmal geguckt, dann sah es schon relativ voll aus. Ist halt auch schwierig zu sagen, gut, ähm, ob sie sich damit einen Gefallen tun, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob jedes dann wirklich ausverkauft war oder kommen manche nicht, wie auch immer. Auf jeden Fall, äh, ja, man sieht schon freie Plätze. Kann man nicht anders sagen. <lacht> was da jetzt genau hinter weiß ich nicht. <lacht> äh, ja,
0: genau. Ja, ist dann was dazwischen gekommen? Wenn man so eine Karte hat fürs WM-Viertelfinale oder so, dann denkt man sich, ach komm, bleibe ich doch lieber vor Couch zu Hause. Du hast jetzt auch äh, spielfreie Tage. Wie, wie verbringst du die?
2: Äh, ja, schreibend und jetzt Podcast aufnehmend. Sehr gut. <lacht> schreibend und Podcast aufnehmend. Aber äh, ja, heute ist tatsächlich auch so, ansonsten wirklich kein Termin. Morgen geht es natürlich dann schon wieder los mit Training und Pressekonferenzen. Ähm, äh, aber heute scheinen sich alle Mannschaften mal ein wenig zurückziehen zu wollen äh, und mal nichts zu machen. Ähm, genau, aber ansonsten ja, ist ja, also, um so einen Einblick zu geben, es gibt natürlich meistens erstmal Termine von den Mannschaften, die nicht spielen. Und dann gibt es natürlich auch sehr häufig Spiele. Also hier war es ja sehr geballt, sehr konzentriert. Es gab ja wenig freie Tage, eigentlich nur zwei zwischen dem Achtelfinale und dem Viertelfinale. Und jetzt wird es natürlich ein bisschen entzerrt dadurch, dass jetzt das Halbfinale und Finale ansteht.
0: Dann lasst uns jetzt mal aufs Sportliche gucken und erstmal zurückblicken auf die Viertelfinale. Würde ich natürlich auch chronologisch mit Anfang mit Kroatien gegen Brasilien. Die Brasilianer sich selbst als haushoher Favorit gesehen, am Ende dann doch gescheitert. Andy, wie würdest du dieses Spiel dann beschreiben? Weil ich meine, die Kroaten, ich glaube, war was der eine Torschuss in der 117. Minute, das war der einzige Torschuss ne? und, und trotzdem kommen sie dann irgendwie weiter.
1: Also ich glaube, da ist jede Träne berechtigt, ehrlich gesagt, wenn man ja. das Spiel gesehen hat. Also Brasilien äh, also hat gedrückt, war jetzt auch nicht äh, so kreativ, so torgefährlich wie vielleicht in vorangegangenen Partien, muss man sagen. Aber halt schon überlegen. Ähm, ja, Kroaten machen das natürlich auch geschickt. Sie verteidigen sehr, sehr gut, kann man nicht anders sagen. Äh, und wenn man dann durch so einen, den einzigen Torschuss noch so abgefälscht wird und der dann reingeht, gut, hinter-Elfmeterschießen ist halt immer Glückssache bzw. Konzentrationssache, muss man klar sagen. Die Kroaten waren in dem Elfmeterschießen besser. Ob das am Ende dazu reicht, um in einen WM-Halbfinale einzuziehen, sei mal dahingestellt. Also die Brasilianer sind hier schon bei der WM mit einer guten Truppe, finde ich, aufgelaufen. Das war schon aller Ehrenwert, was die da gespielt haben. Ich hätte es ihn sogar mal ein bisschen gegönnt, auch wenn Neymar äh, der Protagonist in dieser Mannschaft ja nochmal ist.
0: Also es war ja vor allen Dingen die Disziplin der Kroaten, die dann letzten Endes zum Erfolg geführt hat. Also klar, die Konzentration hinten raus beim Elfmeterschießen ist das eine, aber vorher so diszipliniert zu spielen. Und Marian hat es ja auch gesagt, also klar, die, die Kroaten als Vize-Weltmeister, aber damals hatten die natürlich auch gefühlt noch eine, eine bessere Truppe. Und da war ein Luka Modric halt äh, auch nochmal vier Jahre jünger. Ne? Also Und trotzdem bringen die das irgendwie wieder auf den Platz.
1: Aber das macht er jetzt momentan immer noch recht gut, finde ich. ehrlich Ja, gesagt. ja, richtig.
0: Also wenn er den Ball äh, aus, dem aus
1: dem Stand über 30, 40, 50 Meter einem Mitspieler in den Fuß passt, dann ist das schon eine enorme Qualität, die auch vier Jahre später nicht gelitten hat, muss man ganz ehrlich sagen. Mhm. Ähm, sie machen halt wirklich einen sehr starken Eindruck, defensiv sind äh, einander da, laufen für andere mit. Das ist äh, eine enorme Qualität, die man nicht unterschätzen darf. Weshalb man auch nicht sagen kann, dass sie jetzt unverdient dort stünden. Ähm, aber schießen hm. weiterzukommen, ist natürlich auch immer so so ein, ja, so ein kleiner Haken an der Sache, dass man sagt, ja toll, gut war ja nur hm. Elfmeterschießen. Ne?
0: Und vorher ja auch schon gegen Japan. Also zweimal Elfmeterschießen. Und wenn wir
1: uns an Russland erinnern, dann war es dreimal <lacht> in der K.O.-Phase auf dem Weg ins Finale. Also Wissen wir schon,
0: was wir am Dienstag zu erwarten haben. Ich habe Spätdienst, toll. <lacht> ja, super. Wird auf jeden Fall wieder ein langer Abend. Ja, und bei den ja. Brasilianern natürlich, du hast es auch schon gesagt, die, die Enttäuschung riesengroß, haben eine richtig gute Truppe beisammen eigentlich und, und scheitern dann wieder. Also zuletzt im, im Finale halt 2002, diese große Fußballnation. Ja, Marian.
2: bitter. Ähm, zumal ich sie wirklich auch in dem Spiel ganz gut fand. Und Neymar hatte seinen besonderen Moment und eigentlich schien ja alles so vorbereitet sein, zu sein auf das große Halbfinale, auch noch gegen Argentinien. Ja, natürlich ein ganz besonderes Spiel geworden. Und da waren sie halt einmal nicht geordnet. Also gerade das haben sie in diesem Turnier, ich habe es ja mehrmals gesehen, so gut hinbekommen, dass sie eigentlich sogar immer geschafft haben, die Defensive auszubalancieren, also immer viele Spieler hinterm Ball zu haben. Das war auch dem Trainer ganz wichtig. Und dann einmal ungeordnet und dann, Gut, dass der dann natürlich auch direkt reingeht, abgefälscht. Da kommt dann halt alles auch irgendwie alles zusammen. Bei den Kroaten finde ich halt schon bemerkenswert, dass sie durch Modric und so sehr ballsicher sind. Also es ist nicht so einfach, die jetzt irgendwie äh, im Pressing zum Ballverlust zu bewegen. Gerade Modric, der spielt wirklich immer noch herausragend, auch gegen Brasilien. Das fand ich eine unglaubliche Leistung. Ähm, das heißt, das ist halt echt sehr schwierig. Da bin ich auch gespannt, wie Argentinien das macht. Also man kriegt es kaum hin, mal den Ball zu gewinnen. Aber natürlich fehlt vorne... Jetzt so die, die herausragende Klasse, das hat man ja dann auch gemerkt, im Prinzip hatte Kroatien kaum eine Chance, aber die eine haben sie genutzt und ähm, ja, wenn man das dann so schafft, wenn man so sicher im Elfmeterschießen ist, ähm, anders als die Spanier und die Niederlande, die das äh, angekündigt haben, <lacht> dann <ist> das, <lacht> muss man dafür halt auch Respekt kriegen, dass man das dann immer wieder gewinnt.
1: Ja, wissen wir ja, wie es Dienstag rausgeht, ehrlich gesagt. Also, ich hätte mir schon ganz könnte, ehrlich, ich hätte mir ein Finale gewünscht. Ich hätte mir wirklich ein Finale gewünscht, äh, Brasilien gegen Frankreich, was durch äh, den, äh, K.O.-Baum möglich gewesen wäre. Das waren für mich schon die beiden spielerisch wirklich deutlich stärksten Mannschaften bei diesem Turnier. Und ich glaube, dass das auch ein richtig Offensivspektakel geworden wäre äh, im Finale. Selbst wenn da natürlich ein paar taktische Zwänge irgendwie mal im Hinterkopf mitspielen, weil man diese Spiele auch wirklich gar nicht verlieren möchte. Also, Aber gut, ist halt wie es ist. Schauen wir mal,
0: wie die Kroaten sich jetzt gegen
1: Argentinien schlagen.
0: Bevor wir dann auch auf die Argentinier eingehen, würde ich natürlich erstmal auf die zweite große Überraschungsmannschaft, äh, auf die Marokkaner eingehen. Auch da ist natürlich die Disziplin vor allen Dingen ganz, ganz, ganz vorne anzusiedeln und auch die Effektivität. Also auch die Marokkaner spielen ja jetzt nicht äh, einen Fußball, wo sie gefühlt 200 Chancen pro Spiel haben, sondern sie nutzen halt die wenigen, die sie haben.
2: Ja, genau. Aber ich meine, wie soll man als Außenseiter auch anders spielen? Ne? Also ich meine, es ja, ist jetzt kein, kein Ballbesitz aufziehen und äh, die ganzen oder Geheimfavoriten oder Teilfavoriten, auf die sie jetzt schon getroffen sind, in die eigene Hälfte drücken, ist ja klar. Ähm, zeigt sich aber, finde ich, sowieso bei so einer Weltmeisterschaft immer wieder, dass die meisten Mannschaften erstmal so ein bisschen auf eine sichere Defensive setzen, anstatt wirklich äh, ja viel ins Risiko zu gehen, sie, äh, die Einzigen, die so ein bisschen vielleicht zu viel gemacht haben, war die deutsche Mannschaft und da hat man ja gesehen, was dabei rumgekommen ist. Also viele Mannschaften setzen ja erstmal auf eine sichere Defensive und Marokko macht das natürlich ganz extrem. Und dass es dann immer so läuft, ist natürlich auch ein bisschen Glück, ein bisschen Momentum, ein bisschen Glück, Können, da kommt irgendwie alles zusammen. Aber gegen Portugal können sie natürlich auch verlieren oder den Ausgleich kassieren und dann weiß man nicht, wie es ausgeht. Das kann natürlich auch gegen Spanien passieren, aber so haben sie es halt geschafft und ja, sie kriegen fast nie ein Gegentor. Schaffen sie das auch gegen Frankreich, kein Gegentor zu kriegen? Wer weiß. Dann ist es natürlich möglich, auch weiterzukommen. Es ne?
1: ja. Ja, ist glaube ich auch da tatsächlich bei den Marokkanern so dieses äh, füreinander einstehen, äh, füreinander laufen, kämpfen, verteidigen. Äh, natürlich brauchst du in den gewissen Spielsituationen das Glück oder in dem Fall auch mal so ein Torhüter wie Bono. Ähm, der äh, einfach noch super Paraden leistet und dann halt so, dazu beiträgt, dass so so eine Sensation und es ist ja es bleibt ja eine Sensation, das ist ja Überraschung für ein zu so kleiner Begriff ehrlich gesagt. Ja. Ähm, so eine Sensation besteht dann und wird dann am Ende wahr und äh, ja, Argentinien wird sich auch glaube ich ziemlich äh, die Zähne ausbeißen an Marokko.
0: Die Franzosen meinst du?
1: Äh, Verzeihung, Franzosen. Verzeihung, ja, ja, ja. natürlich.
0: <lacht> ja, aber was ist den Marokkanern denn zuzutrauen? Ist denn was zuzutrauen gegen Frankreich oder ist dann Frankreich wirklich diese eine Nummer dann doch zu groß, weil die halt auch abgezockt sind, weil die halt auch manchmal nur diesen einen Moment brauchen, um dann zuzuschlagen? Ja, zuzutrauen
2: ist es ihnen natürlich, ist ja klar. Also Frankreich geht als Favorit in das Spiel und die sind halt auch so eine Mannschaft, die so viel Klasse da vorne haben, dass sie halt jederzeit Tor machen können und halt auch eine sehr tiefstehende Mannschaft wie Marokko, die gut verteidigt ausspielen können, Aber ich meine, Marokko hat es geschafft, gegen Portugal kein Gegentor zu kriegen. Das muss man halt erstmal schaffen. Portugal hat vorher deutlich gewonnen. Also von daher natürlich ist ihnen das zuzutrauen. Es wäre aber natürlich wieder eine Sensation oder eine Überraschung, wenn sie das dann tatsächlich schaffen würden.
1: Ja, aber ich glaube, ein Griechenland von 2004 auf äh, WM-Ebene werden wir da jetzt ehrlich gesagt aber nicht erleben. Das kann ich, Also, äh, wie du gerade sagtest, der eine, die eine Nummer größer. Äh, ich glaube, das sind die Franzosen wirklich gegen Argentinien oder aber ähm, auch, ähm, mein Gott, sag schnell. Kroatien. Kroatien, ja. <lacht> äh, gegen beide, glaube ich, könnten sie es schaffen, weil sie halt auch ähm, jetzt sich nicht nur durchkämpfen, sondern auch schon durchaus ein ja, strukturiertes, teils auch filigranes Spiel haben. Also es ist jetzt nicht irgendwie so, dass es das so eine äh, äh, Truppe ist, die sich nur hinten reinstellt und dann irgendwie auf gut Glück hofft. Also die haben schon auch Qualität in ihrem Kader, so ist das nicht. Aber gegen Frankreich kann ich mir nicht vorstellen. Dafür ist Frankreich einfach viel zu stark, viel zu breit, viel zu individuell äh, vorne besetzt mit Klasse, dass man da sagt, mh, eigentlich unvorstellbar,
0: aber gut hat man, glaube ich, gegen Spanien und gegen Portugal auch schon gesagt. Ja, absolut. Die, die beiden Viertelfinals, über die wir gesprochen haben, waren sehr enge Spiele. Und die anderen beiden waren es natürlich auch. Fangen wir an mit Argentinien gegen Holland. Also da dieses hinten raus- noch der Ausgleich für die Holländer, haben die Argentinier sich da zu früh irgendwie zu sicher gefühlt oder war es dann doch irgendwie diese diese Umstellung bei den Niederländern, die dann wirklich auf, auf lange Kerls vorne gesetzt haben und die Argentinier so dann wirklich nochmal ein bisschen überrumpelt haben? Marian, du hast das Spiel ja live im Stadion erlebt. Wie, wie, wie. Man merkt das ja auch manchmal so, so auf der Tribüne da kippt gerade das Spiel auf dem Feld, da, da, Das spürt man ja in gewisser Weise so ein bisschen was. Ja, also ich
2: meine, na klar, wenn du jetzt den Anschluss, Anschlusstreffer schießt, das kam ja durch die Einwechslung von Wekos zustande, dann ist ja klar, dass nochmal so eine gewisse Spannung aufkommt, dass äh, die Niederlande drücken und dass dann natürlich ähm, es nochmal knapp wird und dazu kommt dann halt hier immer diese Nachspielzeit, die ja quasi nochmal eine ganze Spielphase ist, das darf man nicht vergessen, das sind dann nochmal 10, 11 Minuten, das wäre also jetzt, wenn man... Ich Weiß nicht, wann Wekos getroffen hat, irgendwie so um die 80. rum. Das wäre dann quasi. Nein, das eine, ja. ja, das ist dann fast so, als würde er in der 70. treffen, wenn man noch die Nachspielzeit mhm. dazu rechnet. Und dann ist natürlich noch, äh, noch eine Menge Zeit und äh, viel möglich. Ähm, ja, und das hat ja Argentinien hatte so ein ähnliches Problem schon gegen Australien. Dann soll der Gegentreffer bekommen und haben dann noch mal so ein bisschen geschwommen. In den Phasen schaffen sie es dann halt nicht so gut, das Spiel wieder zu beruhigen oder wieder zu den eigenen Gunsten zu drehen, dass es dann natürlich genau so läuft, dass dieser Freischuss klappt, dass das dann irgendwie die letzte Aktion ist und so der Ausgleich fällt. Das ist natürlich dann eben auch ja, Fußball manchmal. Ne?
1: Aber es war grandios, ehrlich gesagt. Also äh, den Mumm zu haben in der elften Minute der Nachspielzeit, so eine Variante zu spielen, äh, mit der die Agentinen nun ja gar nicht gerechnet haben. Und das ist ja auch kein Zufall, ehrlich gesagt, dass der dann tatsächlich der Freistoß dann in dieser Form so verwertet wird. Also das wird ja auch trainiert. Also das ist jetzt nicht einfach irgendwie ein Geniestreich, eine Idee, wo man sagt, ach komm, lass uns mal was anderes probieren. Das ist ein WM-Viertelfinale, man liegt hinten, scheidet sonst aus. Da muss man schon das Selbstvertrauen haben, so eine Variante dann noch abzuschließen. Also aller Ehren wert.
0: Ja, vor allen Dingen müsste man sich die Situation vorstellen, wenn dieser Flachpass in den 16-Meter-Rum direkt in der argentinischen Mauer landet, die den Ball wegknallen. dann würden alle äh, erzählen, mein Gott, die Niederländer. Ja. Die haben überhaupt keine Ahnung. Ja, ähm, vorher natürlich bei den Argentiniern auffällig, und ich meine, dafür wurde er ja natürlich gelobt, äh, diese Vorbereitung vom 1 zu 0, wie Lionel Messi diesen Pass spielt. Ist es wirklich so eine Situation, das kann nur Messi? Ich wüsste nicht, wer sonst...
1: <lacht> ich, Na, das so klar -Messi -Fan genau, ich bin, ich bin <lacht> da vielleicht
2: nicht ganz objektiv, aber ich wüsste es tatsächlich nicht, wenn man sich das anguckt. Also ähm, Es ist schon Wahnsinn, in was für eine Form, also ich hätte ihm das nicht mehr zugetraut, in was für eine Form er sich hier gebracht hat und wie outstanding er hier nochmal spielt. Also natürlich, man muss da immer kritisieren. Er hat ganz viele Phasen dabei, wo er sich nicht am Spiel beteiligt, wo er sich quasi zurücknehmen muss, wo die Mannschaft für ihn arbeiten muss. Das macht sie aber. Aber in jedem Moment, in dem er am Ball ist, ist es tatsächlich so, dass er mit einer Körpertäuschung, mit einer Drehung auf einmal den Raum aufreißt und direkten Angriff gespielt werden kann. Das ist, wirklich, also das ist wirklich bemerkt. Das hätte ich ihm nicht mehr zugetraut. Natürlich ist er nicht mehr ganz so wie früher, als er noch über den halben Platz rennen und dribbeln konnte und sprinten konnte. Das hat er nicht mehr. Um, der Pass ist natürlich bemerkenswert. Also, ich war im Stadion, es hat überhaupt niemand gesehen, dass man da hätte hinspielen können. <lacht> um, es sah halt aus, als würde er jetzt die Seite wechseln und dann kommt auf einmal dieser Pass. Es war schon bemerkenswert. Um, das ist halt das Spiel der Argentinier. Sie setzen halt darauf, dass sie möglichst ein unruhiges, zerfahrenes Spiel produzieren, in dem der Gegner wenig zustande kriegt und hoffen dann darauf, dass sie halt ein, zwei Momente von Messi haben und bis jetzt sind sie so durchgekommen. Das könnte natürlich auch gegen Kroatien wieder klappen, um, ich hätte es halt sehr spannend gefunden, wie Argentinien gegen Brasilien gespielt hätte, weil das wäre nochmal was anderes gewesen. Da wäre erstmal die Defensive in viel größere Note bekommen. Da hätte es auch wäre schwerer zum Tragen gekommen, wenn sich Messi nicht am bete äh, Verteidigen beteiligt. Ähm, und ob sie dann das auch geschafft hätten, weiß ich nicht. Im Südamerik Südamerika-Meisterfinale haben sie es geschafft, aber ob sie das jetzt gegen diese Brasilianer geschafft hätten, hätte ich jetzt mal ein Fragezeichen hinter gemacht. Aber so gegen Kroatien äh, kann das natürlich wieder gelingen, äh, weil Kroatien hat jetzt auch nicht die Offensivpower, dann kann es Argentinien halt wieder genügen, möglichst nichts zuzulassen und vorne darauf zu hoffen, dass Messi die ein, zwei genialen Momente hat, die er bis jetzt immer hatte in diesem Turnier.
1: Und Ich finde einfach, dass das Erstaunliche, wenn man jetzt so noch so eine kleine Parallele zieht zu einem anderen großen Weltstar, der auch allmählich in die Jahre gekommen ist, ähm, Ronaldo wie Messi im Grunde genommen bei Weltmeisterschaften noch die Unvollendeten. Beiden, beide haben davon geträumt, mhm. letztlich nochmal den Titel zu holen. Messi ist halt immer noch in der Lage, solche Momente zu kreieren und solche Überraschungen zu, äh, entstehen zu lassen. Obwohl er sich diese äh, Pausen nimmt, die er dann dafür auch braucht, ehrlich gesagt. Ist ja auch in Ordnung. Ja. Aber wenn das geklärt ist in der Mannschaft, ähm, die verehren ihn, glaube ich, alle so sehr. Und ähm, diesen Status hat sich ja Ronaldo bei Portugal auch irgendwo selbst verwirkt, muss man ja auch sagen. Ähm, so wie er da aufgetreten ist teilweise. Und ähm, bei ihm sieht man halt kolossal... Es ist vorbei auf dem allerhöchsten Niveau. Messi kann es, glaube ich, aber auch nur noch bei dieser Weltmeisterschaft. Also danach wird es auch schwierig, nochmal auf dieses Niveau ranzukommen oder das zu halten. Und ähm, ja, es ist schon eine schöne Geschichte im Grunde genommen, wenn tatsächlich so einer der beiden Spieler, die über mehr als ein Jahrzehnt den Weltfußball auf Personen reduziert dominiert haben, dann tatsächlich die Chance bekommt, wirklich nochmal das Allergrößte zu erreichen. Und man hat ja an den Reaktionen sowohl von Neymar als auch von Ronaldo gesehen, die verdienen sich dumm und dusselig in ihrem Alltag bei ihren Vereinen. Es geht denen bei einer Weltmeisterschaft nicht um Kohle. Es geht denen darum, diesen Pokal am Ende in die Höhe recken zu können. Mhm. Und das, finde ich, ähm, macht sie dann zumindest mal für Augenblicke nochmal ein bisschen menschlicher, weil sie da eben halt tatsächlich Sportler sind, Fußballer sind, die Träume haben und die einfach den größtmöglichen Erfolg erreichen wollen. Also Ronaldo spielt demnächst wahrscheinlich ja dann in Saudi-Arabien, verdient hm. knappe 200 Millionen Euro. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ähm, weiß nicht, was ja. er sich damit alles noch leisten möchte, was er nicht ohnehin schon hat, aber... Ähm, der wird das als halt sein Leben lang äh, mit sich umtragen, weil er eben sich ja auch selbst für so genial hält, äh, dass er da vielleicht dann denkt, irgendwie Boah, das habe ich nicht geschafft.
0: Aber vielleicht auch da die anderen nicht für mich mitgeschafft. Das kann natürlich auch sein. Ich, ich würde diese Kurve zu Ronaldo jetzt auch wirklich einmal kurz schnell mitfahren wollen. Du hast gesagt, er hat sich selber auch so ein bisschen ins Aus manövriert ähm, bei der Mannschaft. Wie groß kann er zum Beispiel diese Szene äh, eine Rolle gespielt haben, als er noch hinterher gesagt hat, "Ah, ich war doch mit den Haaren dran, das war mein Rekordtor. Da ist er wirklich noch zu seinen Mitspielern gegangen äh, in der Vorrunde, wo es das vermeintliche Ronaldo-Kopfballtor war. Und man sieht wirklich in der Zeitlupe, er war nicht dran. Aber er zeigt es immer wieder an. Doch, 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 meine Haarspitzen. Sprüht da dieser Egoismus raus, den Ronaldo ja teilweise so ein bisschen hatte, auch wenn er ja doch durchaus innerhalb der Mannschaft immer als Mannschaftsdienlich zumindest in der Kabine angesehen wird? Und ist das dann jetzt gerade, wo du nicht mehr auf diesem fußballerischen absoluten Höhepunkt bist, wie es ja nun mal bei Ronaldo so ist, ist das dann dieses eine Quäntchen zu viel gewesen? Also die Eitelkeit hat ja schon immer eine riesengroße Rolle
1: bei ihm gespielt, auch wenn man tatsächlich äh, diversen Menschen, die mit ihm in einer Mannschaft gespielt haben, Glauben schenken darf, dass er halt auch äh, eine sehr kollegiale Seite hat. Aber jetzt äh, weiß ich nicht, vielleicht ist es auch eine Form von Kompensation gerade nochmal, um zu zeigen, ja Leute, ich bin immer noch einer der Größten, wenn nicht eigentlich sogar der Größte, für den er sich erhält. Ähm, er hat eine unfassbar miese Saison, äh, ein unfassbar mieses Jahr äh, Trennung von Manchester United. Er, ist, er spielt einfach nicht mehr die Rolle. Und ich glaube, das ist für ihn gerade ein riesengroßes Problem, das zu akzeptieren. Und ähm, ich fand auch, als er äh, gegen die Schweiz eingewechselt wurde, das war, glaube ich, irgendwie 70. 73. Minute ja. um den Dreh rum. Ähm, ja, das ganze Stadion hat seinen Namen gebrüllt und er stand danach, hat so suffisant gelächelt, irgendwie so, so nach dem Motto, als wenn er seinem Trainer sagen wollte, ja, siehst du mal, wen die Leute hier spielen sehen wollen. Und äh, sobald solche Gedanken und solche Egoismen über den, ähm, ja, das, über die Ziele der Mannschaft gestellt werden, ist es vorbei und dann, dann gewinnst du auch nicht mehr bei deinen Teamkollegen, die vielleicht vorher alles für dich getan haben. Also, die merken das natürlich alles und äh, also ich finde es nicht verwunderlich, wenn die Reaktionen dann so sind. Also ich glaube auch, ähm, dieses
2: Verhalten war sicherlich, oder diese, dieser Anspruch, den er hat, war eben ein Grund, wie er überhaupt erst so gut werden konnte. Also dieser unglaubliche Ehrgeiz, dieser Anspruch, ja. jeden Rekord zu knacken. Ähm, und dann, das ist ja meistens so, wenn große Sportler dann fällt es ihnen halt sehr schwierig, das einzusehen. Das ist vielleicht auch einfach menschlich in dem Moment dann oder es ist, äh, ist vielleicht auch liegt dann einfach nicht in deren Charakter, weil sie sonst erst gar nicht so gut geworden wären. Und dann gibt es ja häufig diese, diese Zwischenphase, in der sie eigentlich schon nicht mehr gut genug sind, aber noch den Anspruch haben, ähm, der Größte zu sein, aber das nicht mehr sein können. Und die ganze Mannschaft spürt das schon. Was ich halt interessant finde, ist, dass man ja eigentlich, ich meine, wir sind ja, alle nicht in der Kabine dabei, jetzt gerade bei diesen Mannschaften nicht, dass man ja eigentlich über Messi immer eher so gesagt hat, dass er eher so ein kleiner Stinkstiefel ist. So nach dem Motto, vor dem hat man eher ein bisschen Angst, einen schlechten Pass zu spielen, weil er dich schon ja. spüren lässt, dass er das auf jeden Fall besser kann. Und Ronaldo eher, obwohl man das ja im ersten Moment nicht so denken würde, eher so der, der kollegiale, coolere Typ gewesen sein soll. Und irgendwie scheint sich das bei dieser WM jetzt so ein bisschen umzudrehen. Zumindest schafft es Messi jetzt mal schon auf seine ganz eigene Art ein Kapitän zu sein und diese Mannschaft irgendwie mitzureißen in der Art, in der er das macht. Ähm, ähm, natürlich immer irgendwie noch so ein bisschen autistisch genial, aber so ist er halt. <lacht> und, äh, und Ronaldo hat das jetzt anscheinend nicht mehr geschafft. Ich meine, na klar, wir wissen jetzt nicht genau, wie er sich dann wirklich verhalten hat im portugiesischen Mannschaftsquartier, aber so wie man es hört, gab es da auf jeden Fall Unstimmigkeiten. Und ähm, die Mannschaft war ja auch eine bessere ohne ihn, das muss man schon sagen, ähm, aber wie es Andi ja. gesagt hat, das finde ich halt auch mal bemerkenswert, du siehst gerade bei diesen Turnieren dann in der Reaktion, wenn sie rausfliegen, da ist nichts gespielt, da ist nichts Show, was ihnen das bedeutet und das treibt ja. sie halt an und das wird auch Ronaldo angetrieben haben, der hat halt wirklich hier nochmal, und es war ja auch nicht völlig un unrealistisch, also wäre Portugal da jetzt weitergekommen, natürlich hätten die auch, die wären jetzt nicht der Topfavorit, aber die hätten es schon schaffen können, hier zu gewinnen, also und von daher, ja, dann sieht man, was für eine Enttäuschung, was da aus ihm rausgebrochen ist. Ist auf jeden Fall ein sehr großer, aber ihn werden wir bei einer Weltmeisterschaft nicht mehr sehen. Das ist klar, das ist vorbei.
0: Eigentlich das hat man hier schon gemerkt. Mehr, ich. Nee,
2: das hat ja. man hier schon gemerkt, dass es jetzt vorbei ist. Ja.
0: Marian, du hast die Art von Messi angesprochen, wie er sich als Kapitän gibt. Jetzt hat man natürlich auch im, im Holland-Spiel. So so ein paar Aktionen gab, die man vielleicht so von ihm jetzt nicht kennt. Also dieses Provozieren nach dem verwandelten Elfmeter äh, in, der, in der regulären Spielzeit, dann nach dem Spiel äh, beim TV-Interview, wo er noch Wout Wehorst äh, was mit auf dem Weg gibt. Ist ja, das dann also, auch nur menschlich oder sagst du, das war vielleicht auch an der Stelle ein bisschen drüber?
2: Also es war sicherlich drüber, es gibt hier zwei Seiten. Also ich glaube, seiner Rolle als Kapitän hat das sicherlich nicht geschadet. Also ich glaube nicht, dass das, also ich glaube, das ist eher sowas, was jetzt gerade bei so einer, sag ich mal, sehr emotionalen argentinischen Mannschaft sicherlich sehr gut ankommt, wenn da der kleine Superstar sich so in die Bresche springt und dadurch da ja auch irgendwie Gefahr läuft, natürlich auch Gegenwind zu bekommen. Also von daher, glaube ich, in der Mannschaft kommt das gut an und auch so für diesen ganzen Geist, diesen zusammengeschworenen Geist, hat das ganze Verhalten sicherlich geholfen. Ob das jetzt so ideal war, ich, ich finde es sehr schwierig, was da vorgefallen ist. Also aus irgendwelchen Gründen müssen sich ja die Argentinier das Gefühl gehabt haben, dass die Niederlande sie provoziert haben. Also Trainer, Spieler, irgendwie ähm, gerade diese Aussage von Van Gaal, dass sie ein Elfmeterschießen gewinnen würden. Ich glaube, das hat sie so auf die Palme gebracht. Ähm, man sieht halt auch in manchen Videos, wie die äh, niederländischen Spieler die Argentinier provozieren, wenn sie zum Elfmeter gehen Trotzdem finde ich natürlich, man muss ehrlich gesagt sagen, man kann sich schon anders verhalten. Man muss nicht nach dem entscheidenden Elfmeter <lacht> vor die Spieler laufen und die quasi veralbern. Man muss nicht im Nachhinein dann alle nochmal so anmachen, wie es auch der Torhüter gemacht hat, wie es Messi gemacht hat. Natürlich kann man damit anders ja. umgehen und sollte man wahrscheinlich auch. Aber das gehört halt irgendwie auch zu dieser Mannschaft dazu, zu dieser Verschworenheit, zu dieser Art, wie sie hier zum Titel kommen wollen. Muss man nicht mögen. Ich glaube, den Menschen im Land gefällt es ganz gut. Ich äh, habe gelesen, es gibt jetzt schon T-Shirts und so, die bedruckt werden mit dem Spruch von Lionel Messi, den er ja. bei Wehkost an den Kopf geknallt hat. Also von daher, äh, äh, ich glaube, Argentinien <lacht> Argentinien, hat es, nicht hat es nicht gescheitert. Die fand es auch nicht schlimm. Äh, ja, also. Aber ist doch andererseits, mein Lionel Messi, der hat ewig immer nichts gesagt. Vielleicht ist es ja. Ja, auch mal ge ist ja auch mal ganz lustig, ihn jetzt mal so zu sehen. <lacht>
1: <lacht> aber Argentinien hat ja in der Geschichte der Fußballweltmeisterschaften ja noch nie einen Fairplay- oder Superpreis ja. gewonnen. Das stimmt, also das muss da, äh, man klar sagen. Für das, das Gesamtauftreten stimmt. der Mannschaft jedenfalls, für einzelne das Spieler stimmt. natürlich schon. Aber äh, ja, gut, das, das Spiel war aber auch so extrem aufgeladen. Da war ja diese eine Situation, als, ich weiß nicht mehr, wer es war, ähm, den Ball da so Richtung holländische genau. Macht geknallt hat, wo es dann zur Rudelbildung kam, wo Van Dijk mal eben äh, den anderthalb Meter kleineren Argentinier <lacht> zu Boden gekickt hat, wo man auch hätte sagen können, ja, mein lieber Gott, äh, haben wir auch schon mal eine rote Karte für gesehen in so einem Spiel, aber äh, die Enttäuschung Aber er musste ihn
0: noch nicht mal schubsen, ne? Also mit der Brust raus und ja, aber tief und das eingeatmet. Hat schon ja. <lacht> hat einfach nur tief eingeatmet
1: und das ja. hat gereicht, um den dann irgendwie zwei Meter weg zu <lacht> ähm, Dann die Enttäuschung sicherlich in der zwölften oder elften Minute der Nachspielzeit, dann tatsächlich wirklich noch den Ausgleich zu kassieren, die Verlängerung zu müssen, dann die Schamützel der Holländer, die gab es ja auch bei den Elfmeter. Also äh, ja, hinterher sagt man immer, ja, das gehört sich aber nicht. Das, aber ich glaube, der, aus der Emotion heraus äh, kann man das auch nachvollziehen, wenn das mal passiert, ist jetzt keiner mhm. zu Schaden gekommen. Äh, wir schreien ja auch immer nach Typen irgendwo, ne? sagen alle, wir wollen ja. nicht den Einheitsbrei haben, der immer äh, an Spielern, die immer nur das äh, vorgeformt irgendwie von sich geben, total eckenlos sind und nichts irgendwie riskieren wollen. Ja, gut, jetzt hat äh, für drei Sekunden, haben sie denen mal äh, die lange Nase gezogen, auf unscharmante Art und Weise und gut ist.
0: Okay, dann halten wir fest, nach der Hand Gottes gibt es jetzt den nächsten berühmten Spruch, <lacht> äh, was guckst du, du Dummkopf. Äh, ja, so. Das haben ich. wir das dann auch geklärt ja zu guter Letzt das äh, Viertelfinale gestern Abend ich glaube das war dann noch das das auch fußballerisch Beste der vier äh, Viertelfinals mhm. und mein Tipp war ja vor der WM dass England es dieses Jahr irgendwie schaffen würde und zwischenzeitlich habe ich gedacht ach guck mal mein vermeintlicher Außenseiter-Tipp <lacht> er wird war Gut, hinten raus, dann hat es doch nicht geklappt. Und da hat natürlich auch die entscheidende Rolle fast schon der, der Kapitän gespielt, Harry Kane. Wie, wie leid muss der einem tun? Dass er diesen, diesen zweiten Elfmeter halt nicht versenkt. Ja,
2: ja, ist natürlich bitter. <lacht> Schade, ja. vor allen Dingen. Ich meine, gerade wenn er drüber schießt, das ist natürlich immer so, finde ich. Oh, das ist natürlich, wenn er jetzt die Ecke hat, die Ecke hält ihn, aber das ist natürlich bitter, aufs Tor muss ein Elfmeter schon kommen, das muss natürlich der Anspruch sein, gerade für einen wie Harry Kane, dass er auf jeden Fall aufs Tor kommt, ja, ist ja bitter, vor allen Dingen, weil ich die Engländer gestern wirklich beeindruckend fand, also sie haben echt gut gespielt, die hatten ja. vielen Phasen, die deutlich mehr den Ball, deutlich besseren Chancen, deutlich mehr vom Spiel wirkten, echt wie die bessere Mannschaft, ähm, aber ja, am Ende hat dann so diese letzte Überzeugung gefehlt, die Frankreich halt hat, die haben sie halt immer, die verlieren sie auch nicht. Die verlieren sie auch nicht, wenn der Gegner mal eine bessere Phase hat. Selbst gegen Polen hat ja Frankreich mal so eine ganz kurze Phase, wo auf einmal Polen eine riesen Chance hat und so. Aber diese Überzeugung fehlen sie nicht, äh, verlieren sie nicht und haben natürlich dann auch den Vorteil, dass sie nicht nur MAP haben. Also sie haben natürlich ein MAP in herausragender Form, aber sie haben halt auch noch einen Griezmann, der Dembélé und einen Giroud, der auch auf einmal trifft. Ähm, das ist dann alles schon ziemlich gut und ähm, auch sehr schwierig zu stoppen ähm, ja so würde ich es zusammenfassen aber die Engländer können eigentlich auf auf der Leistung aufbauen die können auch stolz auf die Leistung es war schon war schon eine Mannschaft die es auch verdient gehabt hätte ins Halbfinale zu kommen oder ins Finale zu kommen so wie sie da aufgetreten sind definitiv will auch noch mal Jude Bellingham herausheben dieser junge Kerl wie der sich da immer reinwirft und gegenstemmt, auch bemerkenswert ähm, von daher da kann auch viel passieren mit den Engländern bin gespannt ob der Trainer weitermacht gestern hat das offen gelassen ähm, ja mal schauen ich
1: halt ein Titel ja,
2: eins noch ein Titel in Deutschland wäre für England sicherlich auch sehr schön 2024 <lacht> also,
1: also nach der Leistung der eigentlich das darf nicht passieren. <lacht> <lacht> Ich finde mal interessant, ehrlich gesagt, wie dann solche Leute, die dann natürlich als äh, tragische Helden rausgehen aus so einer Partie, das verkraften und ähm, weil natürlich äh, wird jetzt Harry Kane äh, quasi der Chris Waddle der Gegenwart, äh, sich damit auch lange gedanklich beschäftigen. Oh Mann, weil wir haben eine Riesentruppe gehabt und wegen meines Schusses hätten wir, sind wir jetzt vielleicht ausgeschieden oder wir hätten zumindest die Verlängerung erstmal erreichen können. Ähm, das macht schon extrem viel. Und ich glaube auch, das darf man nicht unterschätzen. Ich meine, wir haben es bei ähm, Josua Kimmich ja mitbekommen, der sich nach dem Ausscheiden auch geäußert hat. Ähm, das ist die größte Niederlage meiner Karriere, das beschäftigt mich. Diese zwei Ausscheiden bei Weltmeisterschaften in der Vorrunde, die, die sind auch mit meinem Namen verbunden. Ich glaube schon, dass das mental schwer zu verkraften sein wird. Gut, man hat, man darf ja nicht vergessen, Weltmeisterschaften alle vier Jahren. Du hast eine Du hast ein Zeitfenster mit einer Mannschaft, in dem gerade alles passt. So und dann musst du halt natürlich auch dazu in der Lage sein, den größtmöglichen Erfolg abzurufen. Und ähm, wenn du dann dazu beiträgst, dass es insgesamt halt nicht geschafft wird und du mit einem persönlichen Fehlschuss halt das aus mit einleitest, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, dann macht das schon sehr viel mit einem Menschen aus, ehrlich gesagt. Egal, wie viel Geld der verdient, wie behütet mhm. der ist. Und ähm, ich glaube, wir werden es wahrscheinlich nicht groß erfahren, weil Schwäche zeigen ist halt leider Gottes im Fußball immer noch äh, ziemlich verpönt. Mhm. Ähm, aber es wird interessant zu beobachten sein, wie Harry Kane sich da noch schlägt.
0: Mhm. Ja, aber eine
1: großartige kann er sich, Mannschaft, ja, die Engländer, kann man nicht ja. anders sagen. Also, ja. Junge, Junge. Also, Tipps kann er sich ja böse Vater, gesagt
0: von seinem Trainer holen, ne, von Gareth Southgate. <lacht> 96, auch ja. den entscheidenden Elfmeter gegen Deutschland ja. verschossen, Marian.
2: Ja, ist schon bitter. Ja, ich meine, der Vorteil, also ich finde es sowohl für die deutsche Nationalmannschaft, aber auch für die englische, dass diese Perspektive, dass jetzt bald schon die Europameisterschaft ist, da kann man natürlich nochmal, da ja, hat man nochmal so eine Perspektive, wo man irgendwie darauf hinarbeiten kann, die liegt nicht in allzu weiter Ferne. Das sind ja eigentlich dann jetzt auch schon nur noch anderthalb Jahre. Aber ja. es stimmt, wie Andi es sagt, das ist halt ja. ja irgendwie auch das Besondere und der Reiz an der Weltmeisterschaft, die ist halt nun mal nur alle vier Jahre Deswegen schafft es ja auch eigentlich fast nie, eine Mannschaft den Titel zu verteidigen, weil in diesen vier Jahren so viel passiert. Ähm, dass ganze Generationen schlechter werden, dass andere verletzt sind, dass andere aus ihrer Form kommen. Äh, deswegen ist es ja so beachtlich, was Frankreich jetzt macht. Also das quasi nochmal vier Jahre später so zu wiederholen. Ähm, und auch so gut zu sein, dass man auch sagen muss, auch 24 in Deutschland werden die der Favorit sein. Äh, also es ist schon ja. krass, was sie da für eine Generation haben, was sie überhaupt immer wieder für Talente kriegen für neue Spieler. Ähm, ja, sehr bitter für Hurricane,
1: kann ich nicht anders sagen. Ähm, ja, und da die EMS sind oder schon in anderthalb Jahren ist, kommt es ja auch darauf an, wie schnell man an die Kurve bekommt, wenn das genau. tatsächlich noch äh, mitverfolgt genau. nach, nach Hause. Genau.
2: Ja, es sind, diese, es sind halt diese zwei Sachen. Ne? Auf einer Art kann er jetzt so ein bisschen, also ich, die kann er ja auf jeden Fall noch mitnehmen. Die Weltmeisterschaft, dann ist er, glaube ich, schon 33. Ähm, da weiß man dann schon wieder nicht so richtig, ähm, wie es dann aussieht. Und deswegen... Ähm, ist so eine Niederlage ja dann in dem Moment immer so hart für jeden Spieler.
1: Das ist der Fluch der vielen guten Spieler, die da ständig nachkommen. Ja. Schöne ja. hat Deutschland ja.
2: hast du das Problem nicht. Du. Ja, zumindest ja, auf der Position nicht. Ja. Wobei, gestern habe ich noch mit so einem England-Experten gesprochen und einen richtigen Stürmer haben sie halt tatsächlich nicht. Also das ist so das Loch, was sie haben. Ähm, ja. Das heißt, wenn Harry Kane da abtritt, wissen sie auch noch nicht so richtig, wer in die Fußstapfen treten soll. Äh, aber es stimmt natürlich äh, dann immer wieder welche nachkommen, ja.
0: <lacht> Schlimm, <lacht> das ist Schlimm, Schlimm ja. ne? Ja. Also an einem, wo man gesehen hat, dass man sich davon auch schnell erholen kann und das wirklich in sehr, sehr jungen Jahren, ist ja bei den Engländern Saka, ähm, hat er auch bei dem EM-Finale den Elfer verschossen und ich meine, der wirkt ja, wird ja vollkommen frei aufspielend. Also dem hat es offenbar nicht geschadet, sage ich mal. Für den war das vielleicht sogar noch ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung.
1: Und da gab es ja noch auch rassistische Anfeinde gegen ihn ne, nach dem Elfmeter. Also äh, das ist nochmal eine besondere Erschwernis in der ganzen Situation. Also ja,
0: mhm.
1: wird interessant zu beobachten sein, wie die sich entwickeln.
0: Mhm. Dann gucken wir auf die Franzosen. Ihr habt es auch schon gesagt, die können tatsächlich den Titel verteidigen. Zuletzt hat das Brasilien geschafft 58-62. Also das ist schon sehr, sehr lange her. Da hat noch ein gewisser Pelé gespielt. Also das, da sieht man einfach mal, wie lange das her ist. Die Franzosen, ja das ist halt auch dieses Selbstverständnis, ne, Marian, du hast es auch schon gesagt, denen, die juckt das dann vielleicht auch mal nicht, wenn wenn es so eine Phase gibt, wo sie jetzt nicht so die spielbestimmende Mannschaft sind, weil sie wissen, wir haben die Qualität und um einmal eiskalt zuschlagen zu können.
2: Ja, auf jeden Fall äh, verlieren sie nie so den Zugang zu einem Spiel, das kann man schon klar sagen. Also es ist, äh, ich meine, man muss schon sagen, gestern hätten sie mit ein bisschen Pech auch das Gegentor kriegen können zum 2-1 oder so ne? und dann würden wir jetzt hier anders sprechen, also vom Prinzip her kann es Deschamps jetzt nicht gefallen, wie sie zwischenzeitlich mal äh, gespielt haben oder was für Probleme sie hatten. Weil das kann natürlich dann auch in eine andere Richtung gehen. Aber die große Stärke ist halt wirklich, dass sie nie wirklich den Zugang zum Spiel verlieren, nie das Selbstbewusstsein, Selbstverständnis verlieren, dass sie da vielleicht noch ein Tor machen können. Ich meine, kurz vor dem Giroud-Treffer hatte Giroud noch eine Chance. Die hat er dann so ein bisschen vergeben. Da hätte er auch schon treffen können. Das zeigt ja, dass sie dann auch Auf einmal aus dem Nichts wieder sofort gefährliche Situationen erzeugen können. Ähm, ja, das ist auf, je, ist auf jeden Fall die große Stärke. Und in dem Spiel war MAP wirklich relativ blass. Ich meine, er hatte jetzt halt auch mit Kai Walker einen Gegenspieler, der auch unglaublich schnell ist. <lacht> es gab ein Und der -Duell. sich ja wirklich
0: nur um ihn gekümmert hat. Ne? Ja, also, das muss äh, man ja auch mal so sagen.
2: Ja, Es gab ein Laufduell der beiden. Da hat, glaube ich, MAP am Ende sogar ein bisschen vorne, aber das ist schon kalt. Also, ja. das sind wirklich zwei Dampfmaschinen. Aber jetzt äh, trifft er ja auf Hakimi. Finde ich auch sehr interessant. Äh, ist ja auch ein sehr guter Rechtsverteidiger. Auch sehr schnell. Mal gucken, wie das dann ausgeht. Allerdings hat Hakimi gerade in der Defensive ein bisschen Probleme. Ja. Kann man also <lacht> gespannt sein, was sich die Marokkaner da so einfallen lassen. Ähm, naja, auf jeden Fall, ja. Also Frankreich, muss man sagen, ähm, versuchen eigentlich auch, also haben kein Problem damit, auch mal dem Gegner den Ball zu geben. Ähm, und wissen halt, dass sie jederzeit, ähm, wenn sie die Gelegenheit kriegen, auch selbst Tore machen können. Ich würde auch dem nicht unterschätzen, der ist halt auch total wichtig, weil immer wenn äh, MAP mal nicht so zum Zug kommt, hast du halt noch einen anderen auf der rechten Seite, der jederzeit mal durch ein Dribbling irgendwas entstehen lassen kann und gestern war er eigentlich der bessere Außenspieler, also er war besser als MAP, hat viel mehr erzeugt, ähm, aber das zeigt halt auch, wie viel Klasse da drin steckt.
1: Du sagst gerade, ähm, überlassen auch mal dem Gegner den Ball für einen Moment, äh, für eine Zeit, äh, das ist vollkommen richtig und das, das kannst du dir aber auch nur erlauben, wenn du ein grenzenloses Vertrauen in deine eigenen Kräfte hast und die mhm. sind so immens bei dieser Truppe und äh, wir brauchen jetzt nicht wieder aufzuzählen, welche Spieler da noch gefehlt äh, haben, wer vor der WM absagen musste für das Turnier, ähm, die wissen haargenau, wie spielen uns unsere Chancen raus und wir haben so viel Qualität, die auch jederzeit zu so nutzen. Und ähm, ja, das ist wie so auf so Schienen im Grunde genommen. Also da fährt der französische Zug gerade. Der musste jetzt mal tatsächlich mit äh, ein kleines Rennen fahren mit den Engländern, die ähnlich schnell waren. Ähm, das war jetzt eben der stärkste Gegner im bisherigen Turnierverlauf. Da haben sie jetzt auch nicht ihr bestes Spiel abgeliefert. Das war aber äh, 2018, wenn ich mich richtig erinnere, gegen Belgien im Halbfinale auch nicht so. Mhm. Ähm, trotzdem kommen sie weiter für mich die kompletteste und mit Abstand beste Mannschaft, die es gerade auf diesem Planeten gibt.
0: Auf jeden Jetzt Fall. Jetzt hast du aber gesagt, man sollte nicht darauf eingehen, wer fehlt. Aber äh, es ist natürlich die Geschichte, dass Benzema fehlt und plötzlich dann Giroud, ja, da ja, fehlt wie ja wie nicht nur
1: Benzema, da fehlt noch ein Kunku und ich meine, äh, dann kommen da trotzdem nochmal fünf, sechs Raketen rein, äh, ja. eingewechselt äh, potenziell. Also Coman äh, wird auch bei Deutschland spielen, also ja. diesen Vergleich selbst machen wir jetzt nicht, ich, aber nicht auf. Ja. Naja, ja, aber Tyrann. selbst ein Tyrann würde auch ja. bei
2: Deutschland spielen, ne? also es ja. ist, ich meine, es ist einer der Top-Stürmer ja. der bisherigen Bundesliga-Saison, ne? das, also ja. das ist schon krass, wen die da alles haben.
1: Und auch wenn die ein paar Ältere dabei haben, wie jetzt zum Beispiel Giroud, der ja auch nochmal unglaublich äh, spielt bei dieser WM, äh, da sind so viele Junge bei, dass man sich denken muss, ja gut, 2026, hm, wer soll denn die Franzosen da Auch noch, also äh, wie man so viele gute Spieler in, so, auf hm. so einer Strecke zur Verfügung haben kann, ist schon ziemlich äh, einmalig und vielleicht in der Tat nur mit den äh, Brasilianern aus den 50ern zu vergleichen. Hm. Also Fußball, aber auch noch ein ganz, ganz anderer war. Ja, das muss man auch dazu sagen.
0: Mhm. Mhm. Ja. Also ich höre raus, Frankreich, euer beider absoluter Top-Favorit. Wahrscheinlich schon vor der WM und jetzt auch weiterhin.
2: Ja, also ich hoffe auf ein Finale Argentinien Frankreich, muss ich sagen. Das hätte ja wirklich nochmal eine besondere Geschichte, eine besondere Strahlkraft. Auch noch mit dem Duell zwischen Messi und MAP, der Nachfolger von Messi, die dann beide irgendwie aufeinandertreffen. Aber wenn ich jetzt von allen vier Mannschaften gucken würde, dann muss ich auch sagen, dann macht Frankreich den stabilsten, den besten Eindruck. Und dann sind sie schon von den vier Mannschaften jetzt der Favorit auf den Titel. Aber es sind natürlich zwei K.O.-Spiele. Und das macht ja eben auch den Reiz aus. Das ist halt nicht wie bei Mannschaftswettbewerben Hin- und Rückspiel, wodurch Überraschungen deutlich schwieriger sind. Das heißt, in so einem K.O.-Spiel kann natürlich dann alles passieren, gerade in so einem Halbfinale.
1: Ja, ich glaube, es läuft auch auf den Höhepunkt des Sportswäschings hinaus, ganz ehrlich, <lacht> Frankreich gegen Argentinien, MVP gegen Messi, Katar, Ole. das wird, da werden die ja. äh, noch ihren Enkels-Enkeln von erzählen. <lacht> ähm, ja, das. Äh, ich glaube, dass Frankreich definitiv gegen Marokko weiterkommen wird, dass er der marokkanische Traum da ein Ende nehmen wird, ähm, wodurch aber auch nicht geschmälert wird mit Spiel um Platz drei dann hinterher. Und ja, normalerweise müsste sich auch tatsächlich Argentinien gegen Kroatien durchsetzen. Aber gut, äh, die sind so defensiv stark, so konzentriert bei der Sache, kann sich auch mal äh, dann Argentinien
0: ja die Zähne ausbeißen. Kann auch das Elfmeter schießen, dann gegen Kroatien verlieren. Mal gucken, wer da hinterher wen genau. verliert. Marian, Andi, dann bedanke ich mich ganz recht herzlich bei euch. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke auch. Und äh, wir das werden wir dann gerne. natürlich, wenn wir wissen, wer im Finale steht, auch wieder drüber sprechen. Ich habe es schon gesagt, die nächste WM-Insight-Folge dann mit Olympiasiegerin Tabea Kemme. Das, wie gesagt, dann nach den Halbfinals, da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Anmerkungen habt, immer her damit, schaut einfach in die Shownotes. Da gibt's die passende WhatsApp-Nummer und dann ballert ihr einfach raus, was ihr zu sagen habt. Das machen wir ja schließlich auch so. In diesem Sinne, bis demnächst. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
1: WM Inside, der
2: Expertentag